0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri que aborda temas de desarrollo personal y profesional, con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! oyentes de este maravilloso podcast, El Arte de Florecer. Es un gusto saludarles. Yo soy Adira Arebri y estamos en un episodio más. Aquí con ustedes está también mi queridísima Cámamos con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte Daddy. hermosa ah. de mi corazón. Muchas gracias nuevamente por Estar aquí coincidiendo en esta vida maravillosa, mi espejito precioso. Ah, porque ustedes no saben, todos los que nos escuchan, que yadi y yo nos espejamos, pero en, lo, en las cosas luminosas, hermosas, amorosas del corazón. Exactamente. <risa> no, yo encantada.
0: Es. Ay, muchas gracias, hermosa. Así es, pues hemos coincidido en esta vida de una manera preciosa. Y bueno, hemos ya coincidido en diversos espacios. Ahora estamos aquí con el podcast. Pero la verdad es que también nuestra relación ha trascendido de una manera muy bonita porque ahora también somos amigas y eso es increíble. Sí, y nos esperan muchas aventuras
1: y sobre todo estén pendientes, ¿eh? Porque vienen proyectos padrísimos de Yadi y yo que les tenemos preparados para todos nuestros seguidores y que hagan nuestro club de fans, por favor.
0: Exacto, claro que sí. Y les vamos Así a tener que... sorpresas. Seguramente que sí, así que no nos pueden dejar de seguir. Por favor, y escuchar, y aprender todos juntos. Así es, hay que hacer comunidad, que esa es la idea al fin de cuentas. Venga, Oye ya. Carla, pues hoy tenemos un temazo. <ríe> hoy tenemos un temazo porque quiero que platiquemos sobre cómo dejar de hacernos la víctima en la vida. Y por Espera. supuesto... <ríe> no
1: podemos dejar de cantar, víctima. Víctima.
0: víctima víctima víctima, víctima, víctima,
1: yo creo que tú te estás haciendo la víctima. ¿Víctima? ¿Víctima? Bien, Ay, tienes bien. toda la
0: razón Yo también siempre que digo la palabra víctima Lo primero que, que llega a mi yeah. cabeza es esa cancioncita ¿Cómo pegó? que señora barbaridad. hermosa, ¿no? Señora
1: con toda su inocencia o ignorancia Como quieran llamarle Pero realmente pues se ha vuelto todo un, un tema Para realmente tomar con humor Este tema tan delicado de la, estar haciéndote la víctima, ¿no? Porque al final es lo que nos dan ganas de decirle a la gente que se hace la víctima. O sea, como que un ya, poquito burlarte. Sí, ¿no? Como un poquito, oye, tómatelo con calma. Ven, relájate, vamos a cantar víctima. 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 No, hay que hacerle hasta un rato, algo porque
0: las víctimas viven en la tragedia. Y ay, no, qué flojera. Claro, pero es que, a ver, yo, yo creo que sí es importante hacer una distinción porque, por supuesto, que hay víctimas reales a las que realmente les pasan grandes tragedias, tragedias reales, personas que sufren realmente situaciones adversas, que sufren las vicisitudes de la vida, ¿no? Pero están de pronto también los victimistas, ¿no? Los que les encanta estar todo el tiempo haciéndose la víctima, ¿no? A, estando en la queja, sufriendo por cosas que a lo mejor no son tan importantes y de pronto uno dice, bueno que, a ver, espérate un momento reacciona y trata de ver con claridad lo que realmente te está pasando en la vida. Pero ¿cómo son estas personas? ¿Cómo podríamos identificar a estas personas que les gusta hacerse la víctima? ¿Y por qué lo hacen? Creo que eso también es importante. Yo reconozco que de vez en cuando me he cachado teniendo ese tipo de conductas. Claro, Pero, es sabrosísimo. Sí, exacto. Pero porque, a ver, cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Pues yo creo que hay muchísimo beneficio o obtienes así como muchos premios de ser víctima, ¿no? Para empezar, una víctima es realmente una persona que ha sido impactada por algún dolor externo, o algún abuso de poder externo. Entonces, siempre que hay una víctima, la gente se va a poner del lado de ella, ¿no? De la persona que está sufriendo, padeciendo el abuso. Entonces, pues es algo muy rico, muy sabroso que disfrutamos mucha gente y que yo creo que todo el mundo tenemos algún punto en el que nos victimizamos porque más que nada las mujeres, ¿no? O sea, sucede mucho muy a, muy a menudo en las mujeres porque la mujer pues tiene esta memoria a nivel cultural y pues a nivel incluso mundial del de, de machismo opresor, ¿no? Entonces obviamente toda esta situación nos ha llevado a tener esta eh, connotación siempre de víctima o de, de, o de como debilidad frente al, al poder. Bueno, entonces pues claro que eh, de repente nos podemos ir a ese punto. Lo que hace la diferencia entre lo que está justificable, por así llamarlo, es la situación, ¿no? O sea, cada quien lo vive diferente. Y si sí, tener esta, estos lentes puestos de víctima no te deja disfrutar la vida. O sea, porque, ¿qué hace un víctima? ¿Qué hace una persona que está en este victimismo? Deja de agradecer, deja de mirar sus... sus eh, vamos a Bueno, yo le llamo bendiciones, ¿no? O las cosas positivas que tiene en su vida. Y entonces eh, comienza solo a mirar la tragedia, solo a mirar lo que no tiene, solo a mirar lo que le sucede mal. A todos nos suceden cosas malas en la vida. A todos nos suceden tragedias. A todos nos suceden cosas eh, que nos desestructuran, incluso a lo largo del día, ¿no? O sea, podemos vivir situaciones diversas, que nos hacen eh, lamentarnos desde la pérdida de un billete que se te caiga en la calle o cualquier situación inclusive si te para un tránsito o si hay un choque o hay mucho tráfico en, el, en, en la ciudad puedes llegar a tener estas situaciones como de frustración que te llevan a victimizarte ¿no? todo me pasa a mí mira cómo está el tráfico mira cómo está esto ahora no encuentro mi cartera ahora me pasó lo esto, ahora llegué tarde, mi jefe me regañó, y entonces es una serie de quejas constantes que no le permiten ver ni contactar con la realidad, o sea, solamente están ensimismados y es producto de una neurosis, o sea, el victimismo viene de una neurosis, de creer que todo está alrededor de lo que tú crees, piensas, sientes, que es un centramiento, una egolatría, de, de, de querer tener el control sobre las cosas, para que nada te salga mal y no estar soltando que pues todos vivimos situaciones adversas en el día a día y por supuesto en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, las personas víctimas pues están en esa frecuencia, es una frecuencia como de carencia, como una frecuencia de que algo te falta, de que no estás satisfecho, pesimismo, pecho. pesimismo Incluso, ¿no? ¿sí? Uh -huh pues puedes ver la vida caótica, o o sea, tienes una elección, siempre tienes la elección de mirar la vida, ya sea con gratitud, con optimismo, con enseñanza, o como este victimismo de todo me pasa a mí y es una tragedia constante, ¿no?
0: Ya claro, se me porque... fue la
1: luz, ya no tengo gas.
0: <risa> sí, claro, porque yo sí, creo que ahí lo que acabas de decir está la diferencia, porque es verdad que como tú bien lo has dicho, a todos nos pasan cosas negativas. Todos tenemos conflictos, a todos nos surgen de pronto ciertos imprevistos que nos sacan de balance. Sin embargo, lo que realmente hace la diferencia es la actitud con la que enfrentamos las cosas.
1: Claro. O sea, realmente... Ese, es el... ajá, ajá. Ese sería el punto crucial, ¿no? ¿De dónde nace esta actitud de victimismo? Bueno... Sí, tiene que ver mucho con nuestras heridas de la infancia y voy a hacer alusión un poco al podcast que, que tenemos por aquí. Si quieren investigar y esclarecer un poco más, pueden buscarlo. Eh, esta herida que los lleva al victimismo, pues es una herida de abandono y de cierta forma puede ir combinada con la herida de la humillación. Es decir, si tú identificas que esas dos heridas prevalecen en ti, es probable que te tengas esta tendencia a hacerte la víctima. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que las demás personas que tienen eh, mayor rango o estatus en tu vida ejerzan poder sobre ti, viene desde nuestros padres, ¿no? Es decir, si eres un niño que o fuiste un niño que fue reprimido, exhibido por sus padres, eh, con abuso de autoridad o algún tipo de violencia durante la infancia, probablemente, pues obviamente te, tengas esta... esta esta herida interna y esta sensación de haber sido victimizado y nunca haber tenido justicia. Entonces todo se te hace injusto, todo es, ay, qué injusto, y porque a mí, y mira, y ya me pasó esto, y ahora qué, y cómo lo resuelvo, ¿no? O a lo mejor sí lo resuelven, pero lo resuelven en regañadientes. Entonces es muy muy básico y muy elemental que tengamos identificadas nuestras carencias afectivas de la infancia para que no caigamos en este victimismo, ¿no? Y si le aunamos que constantemente vamos teniendo diversas situaciones en la vida porque así como entramos en esa frecuencia, vamos a llamarlo así, o en esa estructura, pues claro que vamos creando y generando situaciones que nos origen o que nos lleven a perpetuar esa idea de víctima, ¿no? Como elegir parejas que me sigan victimizando, o violentando porque para que exista una víctima tiene que haber un perpetrador no entonces ah. elijo parejas que me que sean violentas conmigo que me que me hagan sentir humillado menospreciado eh, o que me transgredan o, o, que me transgredan que que no me respeten que no pongan o sea y, y una persona con esta personalidad vamos a llamarla o con esta característica de víctima eh, no pone límites le cuesta muchísimo trabajo poner límites, porque por supuesto que si pone los límites ya no sería víctima, no, <risa> ¿no? No, ¿no? Ya sería una persona con mayor inteligencia emocional, donde es capaz de, de, de decir esto no me gusta, aléjate de mí, o de alejarse de situaciones que lo pongan en conflicto. En cambio, la víctima siempre va a disfrutar del conflicto, e incluso va a generarlo, ¿no? Ay, Diosito, cuando empiezo a hablar de esto, la verdad es que me acuerdo de ciertos personajes que tengo en mi vida. No voy a decir nombres, pero tú sabes quién eres. ¿eh? Con dedicatoria especial. No, no, bueno, no solo estoy pensando en este personaje, estoy pensando en varios que he tenido en mi vida y la verdad es que los he estudiado bastante porque es muy, muy, muy pesado vivir en esa energía de victimismo, ¿no? Por ahí tengo un familiar que es así, o sea, le fascina el conflicto, por supuesto que encontró una pareja violenta que la violentó hasta que se cansó, le fracturó eh, la nariz, la mano, o sea, sí, vio violencia psicológica y física y de toda, ¿no? Porque pues obviamente traía esta personalidad, esta carencia, se la llevó a toda su vida y ahora toda su vida es una tragedia y realmente es una tragedia, entonces, eh, ¿Por qué es una tragedia? Pues ha perdido a, a tres de sus hijos eh, en diferentes circunstancias, le han quitado su casa, perdió su trabajo sin la pensión, o sea, cosas que dices, wow, ¿no? Son vidas trágicas que, pues sí, obviamente, cuando te la cuenta, pues tú dices, tú dices, no, pues sí, claro que va a sufrir y claro que va a estar haciéndose la víctima porque ha sufrido,
0: eh, muchas veces vemos a este tipo de personas a las que les pasan muchas tragedias una tras otra, un evento sí. negativo tras otro evento negativo constantemente o la mayor parte del tiempo. Y ahorita que te estoy escuchando, no es que sea casualidad o no es que sea solo una cuestión de suerte, sino también es porque este tipo de personas no se han realmente responsabilizado de su vida o de las situaciones para que realmente puedan generar un cambio.
1: Así es. Es decir, okay. claro que les van a seguir ocurriendo tragedias, y es a lo que claro. iba, ¿no? Porque esta actitud te va a llevar a mirar desde esa perspectiva todos tus asuntos en la vida. Entonces vas a elegir una pareja problemática, violenta, que te haga sentir víctima, que perpetúe esa idea de víctima. Por supuesto que vas a, vas a educar a tus hijos en el victimismo, y tus hijos van a ser tiranos porque obviamente todo me hacen daño, no sé qué. Y entonces genera resentimiento porque una actitud de queja constante, de victimismo, hace que la otra persona eh, se sature y llegues al punto de decir, no puedo contigo. Todo lo ves mal, a todo le encuentras algo malo, a todo le encuentras lo negativo. Y entonces te saca un poco de tus casillas y si tú estás conviviendo, te puedes llegar a enganchar y a decirle ya, 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 ya basta, ya no te aguanto, ya no te soporto. Y entonces, bueno, en este victimismo ya ves cómo no me quieres, ya ves cómo me tratas, y empiezan estas relaciones destructivas y por supuesto que va a perpetrar. Y en relación a, por ejemplo, cosas como pérdidas de inmuebles y de casas y de cosas así que les mencionaba, o sea, como que toda esta actitud te va a ir llevando a resolver tus asuntos desde esa mirada, no desde la solución, sino desde el conflicto. Siempre va a estar como, eh, por ejemplo, les decía hace un momentito que al no poner límites, pues por supuesto que no vas a, a medir las consecuencias de, no sé, a lo mejor no pagar unas escrituras a tiempo, no notariar, ¿no? O sea, porque vas generando situaciones que te hagan reafirmarte que todo en la vida entera es para ti una tragedia, <risa> ¿no? Entonces, claro que una cosa lleva a la otra, porque solo están mirando desde ahí. Entonces... O sea aquí, que la,
0: la víctima busca reafirmarse, autorreafirmarse como víctima, para poder claro. seguir estacionado en ese estado.
1: Si no tiene un estado de conciencia abierto o, o en desarrollo, sí, hay una tendencia a encontrar todas las situaciones que estén mal, ¿no? Incluso su vida no puede estar tan mal y todo lo hace una tragedia porque disfruta un poco eso. Es como su sal, ¿no? El que le ponen... Su sal la, y la sal. pimienta. Sí, su sazón para
0: vivir porque... Es como una adicción decir, a ese tipo de... ¿Podría decirse así? O sea, ¿no? yo, creo que la... más bien, yo creo que más bien se,
1: se va perpetuando por, por las recompensas que obtenemos. Eso es lo la que tendremos que que tenemos, exactamente, es lo que tenemos uh -huh. que tener claro como sociedad o como personas que estamos alrededor de este tipo de personas, que no debemos de, de fomentar ese victimismo. O sea, Debes la reforzarlo. persona se puede, sí, la persona se puede estar victimizando o quejando y tú puedes caer en su juego porque obviamente eh, al hacerse el pobrecito, pues tú ves cómo le ayudas. Tú ves cómo le, le, lo consientes, cómo le haces sentir bien, ¿no? Ah, es que a mí nadie me quiere y todo el mundo me dice que estoy feo, pero si tú estás muy guapo, pero si tienes unos ojos muy bonitos, ¿por qué piensas eso, no? Entonces, oh, dejar de caer en esos juegos, porque son juegos de manipulación que ellos utilizan para, para generar... No es cierto, yo no estoy guapo, yo no estoy... No es cierto, mira, tengo este defecto, mírame esto. Entonces, te, llega, te lleva a un punto donde te frustras y obviamente ya dejas de, de decirlo y entonces como dejan de recibir el mismo trato pues ya nuevamente se van victimizando o sea, se vuelve un círculo vicioso entonces, ¿qué hay que hacer con una actitud de víctima? sí hacerle un poco ver que las cosas no son como las está viendo pero también eh, reflejarle un poco que, 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 no, que no es positivo o que o que te está haciendo entrar en una frecuencia negativa, ¿no? O sea, a lo mejor fomentar un poco más temas como de gratitud, como temas de valorización personal, de, de reconocimiento, y no tanto ofrecérselo, sino que más bien, yo, decía, yo he visto o he visto, o sea, como que, que funciona el hecho de, de hacerlos ver que se están quejando mucho. ¿No? Porque esto es lo que tenemos que identificar en una víctima, su lenguaje es de queja constante, su lenguaje Último. es de crítica, ¿no? En, un, en una persona que se hace la víctima siempre va a estar quejándose, siempre va a tener un problemita, que si ya se peleó con el vigilante de la entrada y no lo dejó pasar. O estas personas conflictivas que no me voy a poner el cubrebocas porque yo no creo en el COVID, o sea, <risa> sí. no inventes, pues es, un, es una cosa ya como una norma oficial, no podemos ir en contra de eso. Entonces, son personas así, ¿no? Como inconformes. Entonces, vamos a empezar a identificarlas. Mucha gente dice, no, pues aléjate de ellas. Sí, pero ¿qué tal que te importa? ¿Qué tal que es tu hijo? ¿Qué tal que es no. tu mamá? ¿Qué tal que es tu esposo, tu pareja? O es alguien que te importa. Y no te puedes alejar tan fácil. ¿Qué puedo sí. hacer, no? tratar de mostrarle que la vida es diferente, pero por lo regular sí eh, puede ser también uh, que sea, no se dejan, no se dejan, pero también puede estar asociado a algunos trastornos, fíjate. O sea, yo he estado sí. investigando acerca de así como en lo más profundo, sí si puede haber, por ejemplo, un déficit de atención, ¿no? Donde estas personas con déficit de atención, con trastorno de déficit de atención, y que están rezagados, y hay muchísimos adultos que no fueron bien diagnosticados, tienen a ese victimismo porque, como son tan intolerantes a la frustración, puesto que les ha costado el doble de esfuerzo lograr todas sus metas, ¿no? Sí. Una persona con déficit de atención tiene que leer tres veces la misma lectura, cuando una persona normal, a lo mejor nada más dos o una, ¿no? El déficit de atención te cuesta el doble. Entonces, a veces es un trastorno rezagado que no, se ha, no ha sido identificado. O, por ejemplo, puede ser un trastorno de ansiedad que un, si ya es así, como una ansiedad que no ha sido bien manejada, también se va a nivel neurotransmisor y claro que si hay una baja a nivel dopamina, serotonina y como un desequilibrio a nivel neurotransmisor, tú comienzas a ver la vida gris y empiezas a ver la vida como una víctima. Entonces, tenemos que tener una conciencia muy, muy grande de la importancia sobre la salud mental y el equilibrio, ¿no? De darme cuenta que si mis actitudes me están llevando a un victimismo, me están llevando a perder relaciones, a quebrantar eh, mi propia existencia, porque ya no estoy disfrutando mi vida, porque ya estoy viéndome en la carencia donde la gente se aleja de mí, donde ya no soporto nada, estoy muy intolerante, bueno, empezar a investigar y a analizar qué me está llevando a esta situación, porque no nada más nos vamos a quedar, ay, es que se hace la víctima, pero ¿por qué? ¿Por qué se hace la víctima, no? Es o sea, claro, algo más, más el pasa, de eso, claro, hay cosas claro. profundas, ¿no? o sea, incluso puede haber un trastorno de, depresivo, que hay, por, es que depende, como cada situación, pero creo que si identificamos personas así a nuestro alrededor, o que aún a nosotros mismos, que ya es una exageración, porque sí podemos tener días malos donde nos quejemos, claro está, o donde nos victimicemos un poco, o también es una... Y escática... la queja no es mala,
0: además. O sea, la queja a veces también es buena y necesaria porque nos permite desahogarnos. Justo ayer hacía una cápsula en mi Instagram hablando sobre la queja, ¿no? Ah, sí, pero sí, sí, la vi por ahí. Es, 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 es verdad, ¿no? Que, que de pronto la, la queja no es que en sí misma sea mala, porque muchas veces es funcional. Nos permite claro. llegar a, a soluciones, a desahogarnos, a liberarnos. Pero cuando ya se convierte en algo disfuncional, como pasa de pronto con los, con los victimistas, pues ahí es cuando ya no, ya no funciona, ¿no?
1: Sí, vamos a hacer una diferencia, ¿no? O sea, una cosa sí. es que te quejes a veces porque te pasan cosas y no puedes procesarlas porque es algo imprevisto, es algo que no estaba dentro de tus planes. Y pues todos tenemos un poco de neurosis, ¿no? O mucha. pero sobre todo en estos tiempos. Sí, claro. Pero otra cosa es que sea una constante. Puede ser que una persona esté siéndose la víctima en una etapa de su vida por las circunstancias, ¿no? que está viviendo un duelo o que hay una tragedia o que tiene una enfermedad. Pues no vamos a decirle a alguien que tiene una enfermedad como a lo mejor un lupus o alguna enfermedad crónico-degenerativa que está viviendo un proceso. Oye, no te victimices. Pues claro que no. Si está en un momento difícil, ¿verdad? O sea, sí tenemos que considerar el contexto en el que la víctima se está moviendo. Vamos a hablar un poco más de esa gente que en realidad su vida está normal, ¿no? y que se victimiza incluso por si a mí me ha pasado no que se me pierde muchas veces me ha pasado porque algo me pasa yo tengo un poco de rezago de déficit de atención y, y de, yo pierdo mucho los boletos del, del estacionamiento no pero justamente es como ya perdí el boleto otra vez hay una frustración porque soy me castigo empiezo a autocastigarme a exigirme a decirme incluso a ofenderme a decir que tonta soy ¿Por qué lo perdí? No sé ni qué pasó. Y hay una frustración porque dices, ¿cómo es que soy un adulto funcional completamente eficiente para todo y se me pierda un boleto de estacionamiento? ¿no? ¿Cómo es que no tengo la capacidad para prevenir y guardarlo en mi cartera en un lugar seguro? ¿Por qué lo tengo en la mano? ¿Dónde voló? ¿no? En fin, entonces, ahí hay como... Voy a poner este ejemplo tan clarísimo porque a mí, o sea, me ha perseguido esa situación por mucho tiempo de los pérdida de los boletos. Y hasta mi familia me dicen, ¡ay, tú siempre pierdes el boleto! no Y, y yo digo, mm. he tenido que aprender no de esa situación, cada vez es menos frecuente, pero antes realmente era una cosa que yo me enojaba contra mí misma, frustrada, llorando, porque obviamente tengo que pagar el, la reposición y es todo un rollito, es dinero perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. O aprender a vivir con esa filosofía de decir, pues esto me pasó, lo voy a buscar la solución hasta donde me sea posible, y el, claro. si el último recurso es tener que pagar la reposición, asumir las consecuencias, porque ya me conozco, porque ya sé que fue una falta de atención mía, comienzo a tolerarme, y no como, como en esta mediocridad, ¿verdad? Pero sí a ponerme la meta de decir, la próxima vez no me va a pasar, y a vivir en esta filosofía de un día a la vez, y esta vez no me pasó y ya lo logré, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy casi diario a una plaza y casi diario tengo que tener un boleto de estacionamiento. Entonces, por lo menos lo pierdo una vez al mes o una vez cada dos meses. <ríe> cada okay, vez es menos sí. frecuente. Pero Ajá. antes lo perdía una vez a la semana, ¿sale? Entonces era como... <ríe> era como muy frustrante, pero ahora ya me tengo mucha más tolerancia, mucho más amor, mucha más eh, compasión para mí y puedo sostener mucho mejor mi, mi, mi situación que ya me conozco, incluso hasta me río y digo, ¿otra vez me pasó? Ya te sabes el protocolo, búscalo por aquí, por allá, pregúntale a todo el mundo, al vigilante, al de la limpieza, échate un clavado al bote de la basura, o sea, ya le buscaste por todos los recursos, no hay, no lo encontraste, bueno, vete a la recepción, pagas tu reposición, etcétera. Y ya, claro. ¿no? O sea, a lo mejor por dentro es me volvió a pasar, ¿no? Vuelves como a, a decir, ¿por qué no aprendo? Etcétera. Pero al final, o sea, es algo que no tiene otra solución. Entonces, ¿de qué me sirve estarme quejando y amargarme todo el día claro. porque se me perdió el boleto en el estacionamiento? Y realmente a veces así pasa, ¿no? O sea, estoy hablando de una cosa tan mínima, pero en esta actitud de victimismo es, y perdí el boleto en el estacionamiento, y entonces seguramente alguien me persiguió y me lo robó. Y seguramente la de la limpieza no me la quiso dar. Y ya me lo tiraron a la basura a propósito. O sea, todo el mundo te hace daño. Todo el mundo es el culpable de tu tragedia. Exacto. Terminas buscando. enojada, terminas enojado, ¿sí? frustrado, perdiendo relaciones, perdiendo, atacando al otro, haciendo que se aleje de ti, en lugar sí. de buscar una solución. Y entonces este victimismo te lleva a un conflicto nuevo, diferente. El primer conflicto era perder el boleto de estacionamiento. El segundo conflicto fue echarle la bronca al policía, echarle la bronca a la de, bueno, echarle el pleito o el, la pelea al para que los que no son de, de México, <ríe> este a, a la de la, o sea, de verdad que a veces pasaba, ¿no? O sea, Ir con la de la limpieza y decir a ver, señor, ¿usted no lo vio? ¿Segura que no lo vio? Y ya amenazarla y ya comprarte un pleito con la de... Yo de repente tengo pacientes que llegan al consultorio y me dicen, es que peleo mucho con mis compañeros de trabajo. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo? si sí, hay ah. compañeros muy molestos, pero tú no te... Si tú no te enganchas al conflicto, no va a haber conflicto. A lo mejor el otro está en conflicto, pero ¿tú por qué? ¿No? O sea... Si sí, yo veo que tengo un compañero de trabajo que siempre está enojado y siempre rearma el rollo ahí, y, y está en este victimismo, y yo también, pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Claro. Entonces siempre te estás quejando de tu, de tu godín que tienes al lado, siempre te estás quejando de tu, de tu jefe, y el otro también, y hay disputas, y hay un montón de... de ese tipo de, de situaciones en los trabajos y por eso los ambientes laborales se vuelven tan hostiles porque hay estas actitudes donde ninguno cede, donde todos echan la culpa, donde todos se están cuidando de todos, ¿no? Así, y luego, sí. por supuesto, que para las víctimas siempre va a haber victimarios y siempre va a haber eh, perpetradores, ¿no? Que los agredan y demás. Porque te dan ganas, pues si ves a alguien que siempre se está quejando, sí, 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 hasta sí. le haces la travesura, ¿no? Ahora le voy a esconder todos sus papeles y los voy a meter en el cajón, y aunque ahí esté, para que se vuelva tantito, lo, porque ya sé cómo se va a. Para poner. que tenga verdaderas razones para sufrir. Exactamente. <risa> no como la típica mamá que te dice, ah, ¿quieres llorar? Pues te voy a hacer llorar de verdad, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ay, no. Qué pesado. Incluso ahorita que estamos hablando del tema, yo me estoy sintiendo súper pesada la energía. O en sea, serio. No, Sí, porque yo me clavo y me, me acuerdo de la gente que, que he tenido en mi vida que es víctima de todo, de que todo le pasa, que hasta así porque pasó el tren, literal, ¿no? Es que sí. pasó el tren y entonces me estoy atorado en el tráfico y entonces voy a llegar tarde y ya, ¿no? Pasó esa tragedia y bueno, ¿y cómo te fue? Llegué tarde y entonces mi jefe me dijo y me pusieron sí, un, sí. un ultimátum y entonces me van a descontar. Oh, oh, oh. Dices, no entiendes de que pasó el tren y se te hizo tarde. Ya hubo una tragedia completa en todo tu día. ¡No, por favor! ¡Sálvenme!
0: Pero es que cambiar de actitud a muchas personas realmente les cuesta trabajo. No saben cómo, no tienen los recursos o las herramientas necesarias para hacerlo. Incluso hace ratito que te estaba escuchando, que decías que muchas veces esto puede ser el reflejo de algo mucho más profundo, de heridas más profundas, de estados un poco más complejos, ¿no? como un estado depresivo, por ejemplo. Y de pronto son también personas que no se dejan ayudar, que no quieren tampoco buscar la forma de, de salir y de romper con, con esas conductas y con esos estados tan nocivos. ¿Qué podemos hacer ahí? Si no queremos alejarnos, ¿qué más podemos hacer? ¿De qué manera podemos eh, intervenir o contribuir a, a que esas personas puedan hacer como un clic distinto y cambiar un poquito su vida? ¿Eso es posible? Eh, sí se puede. Yo siempre que, tú,
1: o sea, cuando me dicen ¿Cómo puedo ayudar a alguien? Bueno, ayúdate tú. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué quieres ayudarlo? ¿no? Si es alguien sumamente importante para ti, bueno, entonces trabaja contigo en tu elección y una vez que tú estés fortalecido, entonces sí puedes empezar a mostrarle otro camino. Pero casi les puedo asegurar que cuando tú trabajes en ti te vas a alejar de, de esa persona víctima. Ahora, si tú eres la víctima o te haces la víctima y lo descubres así porque estás llorando y todo te pasa, hay mujeres así que tienen relación con un hombre que siempre está como agrediendo y demás, y se quedan, y, y se la pasan haciéndose la víctima. De eso habla la señora esta que dice la víctima, ¿no? De uh -huh. su nuera, que todo le llora a su hijo, no sé qué rollo, y dice, para mí que se está haciendo la víctima, ¿no? O sea, es como, como este concepto de, de mujer sufrona o de hombre sufrón que están ahí en el sufrimiento, sufri ahí este, sumidos en el sufrimiento, entonces, si tú te estás dando cuenta que todo lo estás viendo trágico, yo, por fortuna, yo tengo mucha gente en el consultorio, bueno, no voy a decirlo no mucho, tengo gente ¿no? en el consultorio que viene por esa situación. Es que sabes que me peleo mucho y me quejo de todo y ya no quiero vivir así, ¿no? Entonces es despertar un poco la conciencia de, de justamente eso, de que esta visión te está llevando a la tragedia y no estás disfrutando tu vida. Entonces hay que tam también transformar la visión, cambiando un poco el chip, pero adentrándonos en esta profundidad de la soledad que siente la víctima, porque por eso se hace la víctima, porque quiere llamar la atención, porque hay una soledad interna, fortísima, que la está gobernando y que la hace querer llamar la atención para recibir amor. Entonces, si tú estás cerca de alguien así, sí le puedes hacer la conciencia de eso y sobre todo estar sembrando amor pero un amor adulto, un amor real, no un amor de tolerancia y de aguantarle todos victimismos, sino de, de hacerle ver que las cosas son diferentes y, por ejemplo, no, o sea, la víctima no siempre va a estar en ese modo, eh, ese modo víctima, sino va a haber momentos donde tenga logros, entonces fomentarle esa parte, mira cómo hoy te fue muy bien, mira cómo hoy sí te pasó esto, mira cómo hoy, o sea, cambiarle un poco el chip hacia lo asertivo,
0: Hacia claro. la gratitud, ¿no? Es una forma, de alguna manera, de que pueda reencontrar su poder personal. Porque wow, creo que qué las víctimas... lo que de decir. <ríe> Es que creo que cuando entramos en este mood de víctima o las personas que están estacionadas constantemente en este tipo de conductas o de actitudes, no es como llamarlo, ¿no? Mm -hmm. eh, creo que han perdido esa, ese poder personal, han perdido esta responsabilidad, han perdido este empoderamiento sobre su vida en general y que de, de pronto ya no encuentran la manera de, de conectar con él.
1: Así es.
0: Le acabas de decir un punto
1: importantísimo. Hay que recuperar nuestro poder personal, interno, nuestra energía de, de creación y de solución. Todo tiene solución en esta vida excepto la muerte
0: no Así y
1: siempre o sea hay gente incluso tan resiliente que ha sufrido pérdidas como de un órgano o un, no sé una pierna un brazo que nos dan unas grandes lecciones entonces tomar como ciertos personajes inspiracionales para mirar hacia arriba y dejar de estar viendo mis tragedias como un absoluto no sino que empezar a mirar con acertidad y decir a ver qué tengo hoy qué puedo hacer hoy, en el aquí y en el ahora, dentro de mi capacidad, cómo voy a vivir con gratitud siempre, y también pues eh, darle un empuje, yo voy a promoverlo siempre, ¿no? cuando tú tienes eh, ciertas creencias, vamos a llamarlo creencias, pero a mí me gusta más decir fe, en algo superior a ti, que es intangible, invisible, no inoloro, incoloro <risa> pero que sabes que está por encima porque es algo que, que ya no está dentro de tus capacidades y que lo sueltas así puedes llamarlo universo o cualquier creencia que tú tengas y dices, esa, esa fuerza suprema que está por encima de mí, tiene el control absoluto de lo que yo ya no tengo el control entonces, esta energía de victimismo las sueltas porque dices bueno esto yo intenté hacerlo de una forma y no me salió como lo que les decía del ticket de estación yo he intentado muchas formas de que no se me pierda a veces lo logro y a veces no entonces hay algo superior a mí que yo no sé qué es a lo mejor un estado de conciencia mía apagado, una distracción una falta de atención lo que ya, pero que ya no está siendo mi centro, ¿no? Pues ya no está en mi manejo, ya no está en mi control, ¿y qué puedo hacer? Soltarlo y rendirme y decir, pues ya hice lo que yo podía hacer, y entonces hago mi reconocimiento, afortunadamente puedo solucionarlo, afortunadamente tengo, no sé, la capacidad, el dinero, lo que sea que tengas como un recurso para darle solución a tu situación trágica, y salí del paso. Entonces, cuando le das ese giro a la situación, que sea la crisis o cualquier tragedia, eso es parte de la inteligencia emocional. Eso es cultivar tu inteligencia emocional, eso es incrementarla. Porque le empiezas a mirar la solución, le empiezas a mirar esta parte de gratitud, incluso en una situación como la que les mencioné tan sencilla, pago el boleto de reposición y te vas con esa sensación de lo logré, resolver. Ya saqué mi coche del estacionamiento, ya me voy de aquí, ya respiré, ya, ya, ya lo solté, sí, fueron 100 pesos de reposición, ni modo, pagué más, pero tenía esos 100 pesos, entonces no estoy tan mal, no me quedé pobre por pagarlo, al contrario, mira, lo pude solucionar, es decir, tengo capacidad de solución, tengo capacidad económica, tengo capacidad de resiliencia, etcétera, entonces empiezas a mirar la lección dentro de la tragedia y te vas satisfecho y entonces llegas, ¡ah! lo logré ¿qué lograste? Pues resolví mi tontería, ¿no? <risa> resolví sí, mi pude tontería. Y sí, pude yo solita. Y no le pedí prestado a nadie, y no me, me peleé con nadie. Es más, la otra vez hasta me hice amiga del poli, ¿verdad? Y, y al, fíjate, y al otro día que llegué a la plaza, el poli me dijo, señorita, su boleto de estacionamiento. Fíjate lo que conseguí con esa actitud. Me dijo, su boleto de estacionamiento, ¿dónde está? Y me quedé yo así. Y le dije, ¿cómo? Ya lo guardó bien, señorita. No la voy a dejar pasar hasta que lo guarde bien. <risa> qué buena onda. ¿No? Y me quedé yo así le dije, ¡ay, qué lindo! Muchas gracias. ¿Y sí. qué generó? Pues generó una persona positiva que está pendiente de mí, que ya vio que no tengo la capacidad para guardar mi boleto. <risa> <risa> Pero que al final, o sea, está en una frecuencia que me está haciendo eh, concentrarme y decir, sí, 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 ya voy a poner más atención.
0: ¿no? Claro,
1: y claro. que él también o sea ya sé que tengo un aliado en la plaza que me va a apoyar con esa situación <risa> claro y entonces claro que le empiezas a ver las cosas más positivas de la vida y ahora ya saludo al poli y hasta me dieron ganas de invitarle un café un día y le, o sea no tomarme el café con él pero sí llevarle un café del Llevárselo estabas, ¿no? ajá y seguro que lo voy a hacer un día porque yo de detallito. qué bonito porque el señor está súper pendiente de mí, incluso a veces me ve llegar y me dice, ¿ya pagó su boleto? ¿Ya lo sé yo? ¿No? Y entonces yo sí ya, ¿y lo trae bien guardado? Sí, ya lo traigo bien guardado. Señor. O sea, el señor está pendiente de mí porque obviamente, o sea, no me puse altanera, ni grosera, ni recabona, claro. sino que me acerqué cordialmente, le pedí apoyo, llegó llegó otro de seguridad y con los radios, y entonces ahí como que en esta armonía de, por favor, ayúdenme porque soy muy tonta y perdí el boleto. <risa> y no de hacerme la víctima, sino de, de, de reconocer mi incapacidad, ¿no? Pues la gente te ve con una forma mucho más positiva que una victimista que está como llorando, sufriendo y alegando y peleando, porque claro. una cosa lleva a la otra, ¿no? Y entonces... Así. Hay más beneficio, aunque pareciera que no, pero hay más beneficio en tener una actitud positiva y abierta, de soltar, de, de como de decir, ni modo, ya me pasó esto y ahora tengo que aprender, que estarte victimizando, ¿no? O sea, de Totalmente. verdad, y lo pongo en un ejemplo tan simple, pero así es en todos los aspectos de nuestra vida. Por supuesto, en otros aspectos mucho más, en el efecto mucho más positivo, ¿no?
0: Así es. Cierto es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente yo siempre he pensado que la actitud ante la vida es lo que marca la diferencia. Una mala o una buena actitud es lo que va a hacer diferente que un conflicto o una situación sea distinta para ti. Yo creo que claro, no es la excepción. Sí. Y, y por ejemplo,
1: si estás en un conflicto con otra persona, pues a lo mejor te puede estar molestando lo que está pensando, sintiendo la otra persona y lo que te está diciendo. Pero si tú le buscas como el lado positivo, todos, 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 hasta las víctimas y hasta todos los neuróticos, es más, hasta los narcisistas, Uy. Uh -huh. <risa> tienen un lado positivo, ¿no? Entonces, eh, es como buscarle un poco eh, a, a ese lado positivo a, a todo, a la situación. Y claro, si no es un, algo patológico, yo creo que desde la mirada del amor, de la empatía, Claro. Eh, podemos encontrar muchísimo mejores relaciones y soluciones para no entrar en el conflicto y no terminar victimizándome de que, ay, me hizo daño, me peleé, me dijo, me insultó. Pues sí, pero tú cómo generaste esa situación, ya te diste cuenta, ¿no? O sea, como en esta reflexión constante y que además tomes la opción número uno de ser más asertivo, de mirar lo positivo de cada situación el aprendizaje y echarle amor.
0: Eso es lo más bonito. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y a veces es súper difícil. La verdad es que tengo muchas ganas de que hagamos un episodio sobre cómo tratar a las personas desde el amor. En general, porque... Casi siempre pensamos que solamente tratamos con amor a la pareja, ¿no? pero también podemos claro. tratar con otras personas, ¿no? A la familia, a los hijos, incluso hasta las personas con las que nos encontramos puntualmente en la vida, en la calle, en el trabajo. Y creo que es importante aprender a tratar a las personas desde el amor y desde la compasión, desde su significado más puro. Uy, no, qué temazo, porque
1: además es muy profundo. A mí me ha costado muchísimo trabajo de construir muchas estructuras que yo traía de resolución de problemas, eh, que siempre la gente luego te dice, ¿y qué haces ahí? Quítate de ahí, ¿no? Y dices, a ver, me voy a quitar, sí, puede ser, pero no me voy a quitar en medio del conflicto, me voy a quitar de la manera más amorosa para mí, para esta persona, para los dos, sembrando amor, porque además lo que tú haces cuando siembras el amor es que se esparce y no importa si es para esa persona, sino que es para todo lo que es en consecuencia de, de los actos de tu vida, ¿no? Así es. Entonces, este, sí, es algo, un tema muy bonito que de verdad eh, yo creo que es muy profundo, pero no, no es nada fácil, ¿eh?
0: No, cultivar hecho, el amor y la compasión definitivamente no es nada sí es dejar a un lado los impulsos, dejar a un lado el egoísmo, no
1: ya iremos profundizando, pero sí se trata un poco de, de soltar el control, la neurosis, las exigencias para poder tener una mirada mucho más compasiva que es, va de la mano del amor. O sea, la compasión va de la mano del amor. Ah, sí. Es uno de los pasos. Ay, una sí. Pues ya se me antojó este tema. ¿Cómo? Ay, sí. Una compasión real, porque de pronto hay gente que dice la compasión es como si si tuvieras, este, lástima, uh, lástima no, 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 la compasión claro no. vista desde, desde esta mirada budista, vamos a llamarlo así, porque uh -huh. viene de ahí, de esta disciplina y de esta mirada como, este, de oriente, perdón, uh -huh. eh, de estas filosofías orientales de autocompasión, de compasión, que es eh, esta parte de, de, de no agredir, de no violentar, de tomar el camino de la paz y del amor. Y, y pues bueno, ya es un tema mucho más profundo eso, pero realmente, o sea, definir esos conceptos y tratar de vivir en esa frecuencia, híjole, es, es complicado porque de verdad el, el exterior nos obliga a veces a decir, ya termina con eso. O incluso hay motivadores, ¿no? Que te dicen, si, si no te mira o si no te dice esto, no te valora, vete de ahí, <risa> y dices, ah, sí. no, no, hasta te puede doler un poco más, y si le das la vuelta y dices, bueno, es su herida la que está hablando, etcétera es, ya lo estás mirando con compasión, ya te puedes retirar, pero no te estás retirando enojado ni enganchado al, al mal sentimiento no en claro. fin, realmente es algo bien, propio. pero sí con mucho gusto lo grabamos, a ver qué tal ah, nos ay, sale, sí estoy <ríe> es segura que bien, es un tema precioso sí,
0: pero ese es el camino, ¿eh? Sí. por ahí va, claro. por ahí va Así es. Carla, pues como siempre, muchísimas gracias. Ha estado muy interesante el episodio de hoy. Creo que nos va a hacer reflexionar a muchas personas sobre qué está pasando con nuestra vida, cómo nos estamos comportando, de qué manera estamos afrontando la vida también, desde qué postura, desde qué lugar. Y bueno, si de pronto nos descubrimos ahí siendo víctima... <ríe> bueno pues ya con tus consejos creo que podemos saber un poquito más qué hacer al respecto para cambiar ese mundo muchas sí. gracias por tu aportación el día de hoy No hombre, muchas gracias a ti por abrir
1: estos temas y sacarlos a la luz y sobre todo también quiero dejarles este mensaje de que no dejen a un lado su salud mental, emocional vayan a terapia, cualquier terapia puede ser un buen acercamiento para resolver porque cuando tú miras la vida con conflicto, es que el conflicto está dentro de ti, porque la vida es muy bonita, es sencilla, y de verdad que cuando empiezas a crear y sembrar amor, todo se te devuelve de la misma manera y hasta con doble magnitud. Así que vale mucho la pena.
0: Así es, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo una frase que dice, la vida no es perfecta, pero puede ser maravillosa. Entonces es. hay que aprender a verla de esa manera. Eso. Muy bien, bueno. pues muchísimas gracias Carla, gracias también a todos los que nos están escuchando, los que cada semana están ahí al pendiente de cada uno de los episodios del podcast El Arte de Florecer. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify y en Anchor y también en redes sociales como ya dirá Arebri, en Instagram y en Facebook. Y cuéntales cómo te encontramos a ti mi querida Carla. Claro que sí, si quieren tratar aquí como sus temas
1: más a profundidad, yo con muchísimo gusto doy terapia online y presencial en la ciudad de Puebla, online en todo el mundo, y me pueden encontrar en Facebook como arroba .carla, M -O -S z y en Instagram como psicoterapia-y-vida, o sea, psicoterapia-vida, pueden hacer un hashtag también, y bueno, si... Yo creo que con esas dos redes sociales ya está, ¿no? Porque pueden sí, bueno, si agregar igual en WhatsApp al más 52 22 21 17 61 55, que es mi número donde puedo ahí contactarlos y con todo gusto podemos empezar a trabajar sus heridas de la infancia para que no los sobrepasen y no estén arrastrando
0: esta actitud de víctima. Así es, maravilloso. Muchísimas gracias, Carla, otra vez. Bueno, pues esto ha sido un episodio más de El Arte de florecer. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.